0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要继续进行幸福人生的第二个系列，我们透过不同的德目来探索幸福。今天我们要谈的德目是自治。那到底什么是自制呢？是 self control 吗？我们请问火旺老师来帮我们做说明。
1: 好，中文里面的自制啊，其实我们讲自制，其实可以分为节制跟克制。嗯，严格来说，节制才是品德。所以英文这个节制其实叫做 temperance、哦。嗯，那克制呢叫 continence。嗯，那节制跟克制有什么不一样呢？相同的地方就是这个拥有呃。这列特性呢，都是知道什么是对的，什么是正确的目的。但不同的是，节制者、嗯、他的行为出于一种正确的动机，他追求正确的目的。嗯、那也就是说，如果一个是节制的人，他做对的事情，基于对的动机，嗯、那不需要克服所谓对立的欲望。欲望，我们讲过说，嗯嗯、其实克制，我们讲克制，其实就是说我明明有一些非理性的欲望，但是我知道、啊、这个欲望是不应该的，所以我克制自己。各
0: 位说克制就是压抑？
1: 克制某种程度是压抑欲,欲望的诱惑。
0: 嗯、那节制是自己知道这个是啊，到此它就,就差不多了。自然
1: 该这样做，就这样做。他、嗯、不会克、嗯、特别克制，所以我们说随心所欲是一种节制
0: 、嗯。你知道吗？如
1: 果随心所欲，代表说我所欲的东西是合理的、正确,正确,正确的,的、嗯。那如果你欲的东西，你知道自己是是不正确的，那你压抑它。譬如说，你明知道你很胖，不应该吃甜点，你知道吗？可是你就很想吃啊。那那时候你。嗯你把它压下来，你知道不应该吃才对，这叫克制。嗯、对
0: ，那所以自制包括这两个
1: 。如果如果我们讲自制，其实用中文的角度来讲，包括节制跟克制。所以其实节制是更高深、嗯。那我们其实一般来讲讲克制就已经还不错，你知道，一个人能够，你个人、嗯、明明知道什么是对的，然后把那个不正确的欲望压下去，这個、已经不容易了。所以我觉得我们讲克制可能比较好一点，你知道、嗯、那我们就举个例子来说，其实很容易哦，比如说。我我讲说，如果今天有一个人他的血糖过高，因为他平时吃很多甜食嘛。如果医生劝他说，你一定要减少一些糖分的摄取，那他在朋友的生日宴会上，他其实看到的巧克力蛋糕垂涎欲滴啊，你知道吗？嗯、可那如果勉强不去碰他，那他因为他心里很想吃，最后忍住不吃，我们就说这叫克制。嗯，所以通俗的讲法，那这个人的内心里有一些挣扎，最后结果是理性获胜，那非理性的欲望被他理性压下去的。那如果他经由不断的自我克制，最后看到大概一点都不动心，心里也不会产生天人交战，那很自然就不会去喷他。那这时候他就知道他追求的是正确目的，健康嘛，吼、嗯，在养成养成节制的习性。所以亚里斯多德为什么讲说节制才是才是品德？因为他他,他从事他该做的行为的时候，没有内心的挣扎。所以，所以如果一个人他看到、嗯。他想吃的东西却是不应该吃，那理性告诉他不应该吃，然后最后他克制住的时候，表示他还有修修炼的空间，你知道嗯、他他离品德还有一点点距离，所以他必须以后看到不会吃，你知道吗？就所以随心所
0: 欲不欲举，就是节制
1: ，对，是节制。嗯
0: 好，那为什么当时亚里士多德会这样子来分呢、啊？是说有人有理性跟非理性吗？还是怎么？因为亚里
1: 说，当时我们在复习一下，复习一下，我们在讲亚里士多德的时候有讲过，因为亚里士多德把灵魂分了两部分，一部分是理性，一部分是非理性。嗯，然后非理性的部分又分为两部分，一部分就是它可以听从理性指挥，一部分是不听从理性指挥。那如果是不听从理性指挥那一块，我们就不能讲品德。比如说，我如果血压高。我理性不能命令命令我的血管说啊血压低一点好不好？这个他根本懒得理你，你知道吗？就人的身体的部分，我我长人丑，我不能告诉我说你长你变帅一点好吧？这没有用。但是我的非理性部分可以听从理性的指挥，就是像我的欲望、我的兴趣。我刚刚讲，我有欲望想吃甜食，但我知道我吃甜食对我身体不健康，所以我的理性告诉我说，我的目标是健康的时候，我就这时候不应该吃甜食。所以我的欲望，我的欲望。听从理性的指挥，就变成我们讲的自制止或者节制
0: 。嗯，那人的欲望和情感也是会受到理性的影响啊
1: 。哦，对啊，对啊，对啊。所以、
0: 嗯
1: 、只要是情感、欲望、利益、兴趣，都是属于人的非理性部分，可以听从理性指挥的部分。对，所以我们的情感、我们的我们的兴趣、我们的利益，其实这些都是非理性的部分。那如果你听从理性的指挥，你的需求就会是适中。对，我们讲过中庸的意義就是这样，嗯、所以你的你追求利益，为什么讲君子爱财取之有道？谁都希望赚很多钱啊，但你听从理性指挥的欲望或利益就不会欲举，就不会赚呃不劳而获或者不义之才，他不会去赚、嗯，因为理性告诉你说这样做对人的幸福是不好的。对
0: ，所以是想通的人，想的透彻的人，他比较容易节制。就是如果他理性真
1: 的是，嗯、如果他能充分运用理性的人，那他就就会。就会不一样，因为对亚里斯多德，我们前面讲过，就亚里斯多德认为理性才是人的特点。因为人之所以跟其他动物不一样，就是就是理性、嗯。他
0: 会想，那因为
1: 每一种生物都有它一些特性，嗯、但人的最重要的特性就是理性嘛、嗯。所以对亚里斯多德而言，如果理性能够完全控制或者指挥你的非理性，你的行为就合乎品德。所以对亚里斯多德而言，这叫有智慧的人、嗯。所以有品德是有智慧的人、哦
0: 嗯，那那话说回来，到底我们什么哪些事情会让我们好像很难克制、很难节制呢？就是就是，除了我们彭阳知道喝酒啊，这个吸毒啊，那可是很多很多
1: 人的欲望非常非常多。嗯、比如人有性欲，嗯、人有食欲。嗯、我们常讲孔子讲说“食色，性也”，这带最重要的、嗯。那可是你要知道吗？这些东西如果过多，都是都会有问题，对不对？所以所以所以，所以所以我们人会有理性的原因，就在、是、于说，人会知道。呃，如果有理性人会知道什么才是目标嘛？假如你今天口很渴，嗯、你想喝水，但如果有人告高你说：“啊，这水里有毒，你还喝吗？”你一定不会喝嘛、嗯，因为你这时候口渴是低阶的欲望、嗯，你的身体健康是高阶的欲望，你不会，你不会说：“啊，我很渴啊，为什么不喝呢？”哎、欸，喝了有毒、欸，哎、嗯，当然不会。所以这知道你的理性，呃呃，指挥你说有些欲望你可能要克制。那如果如果你你的长官对待你很不公平，你很委屈。你想发怒，但如果你了解长官的个性跟脾气哦，有时候有些长官是呃吃软不吃硬，你用硬的他搞搞不好更不能原谅你，对不对？但如果用软的搞不好就不一样。嗯、所以你有时候了解，哎，如果今天要把事情处理好，我应该面对不同的情境，我还有不同的判断，这是理性在做思考，你知道吗？嗯、所以，所以所谓自治，其实就是运用理性克制非理性欲望或者情感。所以我们有太多欲望，比如说，比如说，假设今天。你明明是你明明是过胖，你还拼命吃，那当然是对你的身体不健康嘛。或者你明明衣柜里有一大堆衣服，你还拼命 shopping， 一定要买名牌，就是不知节制嘛。像这种就是就是，有时候我们常常讲说够了就好，够了就好。但是有些人就是不知节制，所以有些人只要认为说啊、呃，只要钱够多，那我钱够多还要克制欲望干嘛？但是，一旦欲望没有节制啊，你你再多的钱也会用光，即你的钱用不完，嗯、那。如果你最终的目的是幸福，钱钱用不完拼命乱用
0: ，也不幸福，也不见得是幸福
1: 吗？嗯、所以我说，钱多钱少其实不是关键，关键是要会用钱、嗯。所以如果用不正确的方式使用金钱呢、哦，钱多也不能保证幸福。我常常开玩笑说，如果钱多保证幸福，我们可以把台湾列出一张幸福排行榜，谁钱最多谁最幸福、嗯。但事实上不是如此哦。所以，所以使用金钱，你要使用金钱，必须根据一些品德，比如说慷慨。慷慨一定要有钱才有慷慨，没钱哪能慷慨，对不对？那仁慈有时候也要使用金钱嘛。但你依据慷慨的方式使用金钱，慷慨不是挥霍哦，你知道吗？嗯，那所以慷慨不是打肿脸充胖子哦，所以慷慨就代表你要你你要使用你的金钱，要看你自己金钱拥有的额度有多少，这样来使用金钱。合乎德目，这样才可能幸福
0: 。那我们平常形容一个人说啊，他意志比较坚定，所以他可以啊，比如说我们追剧追到第几集就就不要再看了。那他意志比较不坚定，那可是你把他锁定在德目，那跟这个一不一样？意志坚定，当然
1: 当然有关呐、啊，因为不是意志坚定不坚定的问题、嗯。意志坚定当然是一个很重要的观念，但问题说。你知不知道？如果如果你时间非常多，你根本没有别的事做，你就追剧嘛，对不对、嗯？但如果你觉得你人生不是这样做，像、哦、是更深的，像我现在，我现在我也看 Netflix 的一些电影，我只要看的是连续剧，我绝不看，因为一看就几十集，哎，嗯，我哪有那多时间？你知道吗？所以你就要知道你自己把时间怎么使用，用在哪里。对，嗯、所以一个懂得自制的人就知道说，哎，人都需要休息嘛，人也需要、嗯、需要一些。需要一些这个娱乐时间嘛、嗯？但你会知道说你要花多少在上面，所以、嗯、所以所以我常常讲说，很多事情啊，尤其是很多令人快乐的事情，人会容易上瘾，你知道吗？嗯、你就不容易有，你就不容易会停止。但是，但是如果你不这样做，就会有恶果。比如我常常跟人家讲说，嗯、我我我其实我年轻的时候，因为因为住农村嘛，然后考联考都在都在帮人家都在教菜，你知道吗？根本没时间读书，所以我视力非常好，所以我上大学的时候两眼。体检是一点五，所以人都觉得说哇，这个人怎么眼睛怎么那么好、嗯，你知道吗？可是我现在戴的近视眼睛，因为大学时代迷上了金庸武侠小说，哎，金庸武侠小说在当时是禁书、欸，哎，都是有人从香港偷偷带进来，同学们都轮流看，那因为有时间压力嘛、嗯，所以我每天晚上熬夜看小说，就把眼睛弄坏了、啊，就是不知节制的结果啊、嗯。如果从理性的角度来看，我这样做当然是错的，因为我为了满足一时的欲望，就要承受长久戴眼睛之苦。你知道那年少青年轻、嗯、狂时代哦，我们的自制力真的不够，你知道吗？嗯、所以，所以所有人都知道抽烟不健康，但是还是有不少烟瘾啊。嗯、那瘾瘾君子很多啊。那我有个朋友他，他他烟瘾非常大，直到他身体出了问题，才开始才开始才开始才开始不抽烟，你知道吗？然后他的司机，我没跟他讲说，你看你老板现在不抽烟，你为什么还抽烟？他也是嗜烟如命，你知道吗？一有空就抽烟、嗯。他他怎么跟我回答？他说。他说：“我又没生病，你看这个，嗯，对、啊，<笑>人的望不见棺材不掉泪，对，人类人的欲望实在太大、嗯，你知道吗
0: ？真的啊，有些欲望啊，像这抽烟啊、喝酒啊，啊对，对,对,对，都会让人家远离幸福，根本就不要产生。那如果有这些欲望，就要给他根除。那就算是好的欲望，假设你追剧啦、啊，或者是一些啊追财富啊、快乐，也是要节制，因为好东西不节制，也是让生活不是很快乐。好，我们休息一下，我们待会儿再继续来讨论。”欢迎大家再次回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天谈的是自制，好、啊、这个品德呢，刚才讲到有分节制跟克制。那我们也想问问看，最近有一些啊，好、啊、像 Me Too 的大爆发哈、啊，很多是性骚扰或是性侵害，这也算是一个欲望的没有办法节制吗
1: ？哦，这不是没办法节制，这已经完全荒谬，你知道吗？嗯、因为风流是两厢情愿，那那。性骚是没有经过对方的同意，不尊重人，嗯、对，这完全对人没有尊重，所以这已经不是叫做不知克制而已，这根本谈不上克制，他根本就是随着他自己的欲望去发展，嗯嗯他根本理性完全没有产生任何作用，你知道吗？所以这样的人其实就是接近动物。如果用康德的讲法，他就是兽性大发嘛。所以说，我们男生会喜欢女生，这天经地义。但你要知道，你一定要得到女性的同意，你才可以对她做。任何的生理接触，就是我觉得这是做一个人最基本的东西。这已经，所以最近的新骚扰事件，我真的看得真的还蛮难过，因为我觉得，我觉得这些男生怎么搞的？尤其，尤其像黄子佼或者一些政治人物，你看那个民进党的那个那个一个小小的党工，他就可以利用他的职权，让他的女员工就范。像这些东西都是利用权势，然后做出违反对方。基本价值或基本尊严的东西，我觉得这已经是很。可
0: 是你看，事后他们都觉得很丢脸啦，觉得很很难他知道是不应该啊
1: 。哦，所以我讲的就是说，这种不应该是因为他知道的不够彻底，他可能觉得说我有权利嘛，我有权威。嗯、譬如说王子昭，他是很有名的演艺人员嘛，那就，那、嗯、就很有权威，他觉得对方可能不敢张张声。其实最近这些事情爆出来很多都是很久以前的事，嗯、为什么？因为很多人不敢讲话敢，有些女生。我真的觉得女生在社会上仍然是一个弱势，所以女生其实不太敢大声张扬，因为她怕大声张扬。比如说，民进党早期为什么一下爆出十几个，就是顾全大局嘛，你知道吗？嗯、但是，但是事实上，怎么可以用这种方式叫人家顾全大局呢？你知道，你的政治存在如果不是要让每一个人都活得比较有尊严，那政治干嘛？你知道吗？做个政治只为了个人权利吗？所以，我会觉得说，其实最近这些事件很明显显示。呃，色实色性也，为什么孔孔老子、孔夫子会非常重视这两个？就这两个真的是人性嘛，很很重要的人性、嗯。可是你在获得你想要的东西之后，你稍微有点理性都会知道说，你要尊重对方嘛，嗯、对不对、嗯？那所以说，有时候你可能会克制不住，但是你一定是当场做，当场就会说对不起，对不起。如果对方马马上拒绝的话，嗯、应该是这样才对。那时候大概不会有给女女生有。很不很很不好的感觉，嗯，但如果你做过以后事后再来道歉，那女生一定是已经受伤了，已经受伤很久才、嗯、才敢爆发嘛、嗯。所以我觉得这这已经谈不上什么自制跟克制，根本、嗯、根本就完全完全让自己自我为中心，完、嗯、完全完全没有考虑到别人，没有尊重到别人，这已经是这已经我们讲克制还天人交战呢，他们已经没有天人交战了，你知道吗？嗯、那当然人都会犯错，不能说一个人犯了错就永永无翻身之地啊，这也不是一个。好的社会哈，我们当然鼓励犯错要能改善，但但是像黄子佼最近做一些事情，那我很不能接受，就他就是他就是他就是、就是、就是把所所有人都抖出来，你知道吗？这叫玉石俱焚，这样的做法，事实上是没办法改，嗯、没有办法去除自己的错误了，你知道吗？就是你用你用这种玉石俱焚的方式。那有些根本跟着没有特别相关，抖出一件连私募说以前谁追我我不是我追他、嗯，这有什么意义呢？这一点意义都没有嘛。嗯嗯、如果今天女生追你而、啊、不是你追她这跟性骚有什么关系
0: ？哇，可能已经崩溃了。对啊，嗯、我觉得他，
1: 我觉得他，呃，就是说我常常讲说，人都会犯错，但是一定要自我反省的时间多一点。但我对性骚这件事，我还是不能接受，原因在于说他完全没有尊重人，嗯、不,不管在哪一块、嗯、都不对，
0: 嗯嗯、对。那我再回头说，有也有听众朋友觉得这个手机上瘾几乎是不可逆的了，几乎每一个人都人手一机，永远都是低着头在捷运，在哪里都是这个这个上瘾啊，没有办法节制啊。像这
1: 些上瘾的事情哦，一定要一定要有一个非常重要的概念，就是说你要让孩子知道说，说我为什么不应该手机上瘾？你应该知道说人生在追求些什么。如果一个人比较清楚自己人生在追求什么样的目标，他就比较能够自我克制。我我刚刚讲说，虽然我虽然我年纪很大了，那我我我也我很喜欢追剧，但是我不追剧，为什么不追剧？因为我怕浪费太多时间嘛。所以我通常都看单一的电影。那、嗯、我年纪够大，为什么这样做？因为我觉得还有别的更有意义的事情要做。嗯、所以一个人如果<咳>知道哪些事情是他非常有意义的，那他就比较会留比较多的时间在那些事情上面。所以如果你是生命。就不知道目标在哪里啊？每天时间多得很啊，那你就很容易上瘾嘛，对不对、嗯？所以像我不会，我看电影不会上瘾的原因，我我我不我不看剧的原因是，是我怕那一花就花几十个小时哎、欸，我、嗯、我不要浪费那个时间，因为还有很多时间，我还有很多事情比它更有价值。所以一个人如果知道自己的生命目的是什么，想要使自己成为一个什么样的人，如果这件事情很清楚的时候，他就比较容易自我克制他某些欲望。嗯。你知道吗？假若完全没有这样的正这样的目标，人生也不知道活着干什么。那当然，当然就是能上瘾就上瘾、啊、你知道吗？嗯
0: ，所以有目标比较容易呃节制，或者是他不会上瘾。可是,、就是
1: 如果你有正确目标，你有正、嗯、或者你认为一个有价值的目标、嗯，那你就比较容易
0: 。可是有的人觉得是生活苦闷啊，如果现在可以得到暂时的快乐，也是一种 balance， 就是、哦、那样
1: 那样子的话，就是代表你是在打发时间嘛。嗯，啊、你需要让时间。这样过去嘛？那表示你生命真的没有什么特别目标嘛、嗯？那我常常讲、就是，就就吃饱饭等死嘛。嗯、我我记得我以前常常跟学员讲说，以前我沉迷于一种电脑游戏叫《新街龙》，现在大概很少玩这个了、嗯。我以前玩那个《新街龙》多厉害，我根本不会输，你知道吗、嗯？很有成就感。<笑>我后来发现说，我这样玩一玩就玩那么久，我怎么办？我就我的电脑一来，我先把《新街龙》删掉。然后有时候我会借我太太说：“哎、嗯，欸、你电脑借我玩一下，玩一下谢谢这种。”这样我我太太也要工作，了，所以我只能玩一下就、嗯，就就还就我用外在的方式来克制自己，因为我觉得如果我沉迷下去，事实际上我很多很重要的时间都浪费在无谓的意义上面。所以我觉得你如果很清楚自己要干什么，那你就会比较容易克制这个目标。所以有些对孩子的教育，可能你要他没法自制，你要用一些方法。所以像以前我儿子上大学以前，我们规定他的电脑是放在客厅。所以他做什么事，我们都看得到，你知道吗？有一些
0: 外力的督促，哦、
1: 有时候因为人没办法靠自我，嗯、尤其在孩子在成长过程当中、嗯、没有办法靠自我。像我现在我不会管儿子、嗯，我是大了嘛，嗯、他已经知道自己在追求一些什么嘛，那他就比较能够自我节制。我我、嗯、我的讲法就是说，当人会对一些比较容易沉迷的事情，现在是电脑嘛，哈、嗯，那像这种东西或者手机嘛，哈、嗯，像这些都很容易沉迷。但是你你他如果有一个比较清清楚的人生目标，就比较可以。挡得住这些诱惑。
0: 嗯，那除了一个清楚的目标或者是正确的人生观以外，还有别人的介入或者是别人帮助我们督促都可以。那到底怎么样可以培养一个自制的这种品德呢？可以培养吗
1: ？当然可以培养，因为我们讲过，品德其实都是培养的。就、嗯、你一旦找到我，我们刚刚讲说啊、呃，像我把儿子电脑啊、呃，高中以前啊、呃，大学以前，他电脑都放在客厅，这是外在，他他是被。外在的压力是他不敢做那些事情，嗯、但一定要告诉他为什么，然后他了解是为什么。嗯、所以如果他他他了解为什么，譬如说喜欢喝酒的人，那那那你最好怎么样？尽量开车去应酬，啊、因为
0: 很重。道、啊，对，开车酒、啊、后不开车，之前
1: 变成很强有力的理由。你说哦哦，我不能喝，因为我我今天开车、嗯嗯嗯。现在大家已经把这个事情当成非常非常重要，嗯、但这些都是治标。治标的方法就是靠外力啊、嗯，靠一些理由啊。但是治本的方法，我刚刚讲，我应该找到一个有价值的目标嘛。嗯、想清楚自己活着是为了什么。所以我常,常讲说、嗯，如果一个人没有发挥思想的功能，就说、是、你你用脑袋想想嘛、嗯，你真的要这样玩一辈子电脑游戏嘛？或者你要沉迷于手机里面嘛？一辈子要这样子嘛？如果你冷静思考一下，你就会发现发现到说，你的一生的精华时间。可能就浪费在一些跟你活着有价值、可能不相关的东西。所以，如果一个人知道自己的时间干什么，比如说，我我我虽然我虽然已经退休那么多年了，我现在还在规划写书，还在关心社会议题，我还想说要我要为有需要的人做多一点事。那我的我身边也有价值啊，所以我就不想浪费时间啊，对不对？然后我就可以我就可以说服我自己，绝对不会花很多时间在在什么。游戏上面、嗯，所以当一个人觉得自己的呃生命是有价值、有意义的时候，他就比较容易克制，只保留必要的欲望
0: 。当然，我讲
1: 休闲一定是需要的嘛，嗯、大概没有人休闲不需要。品尝美食也是很令人愉快的事情，但都不能过度了。这些东西都是你如果能够自制的话，嗯、所以偶尔跟朋友饮酒作乐，实在是件好事。但饮酒过量当然就不好了。那你如果有懂得自己在活着在干什么，那这些都都没有问题。所以一个人为什么会？无法克制的或无无法自制的一个最根本原因，就是对自己的生命目标其实没有那么明确跟重视。如果你如果你如果你很重视这些东西，你就比较容易、嗯
0: 。那我要帮观众朋友问一个问题啊，他也有目标，他知道他应该好好读书，然后考上理想学校。可是他就是暗恋了一个男生以后，满脑子都是他，然后就没办法克制，每天都在想他，然后去那边等他。他就说没办法控制、欸，这个怎么办
1: ？没有啊、嗯。其实，其实就是我们后面会谈爱情这件事情。嗯，我们会有一些德目跟爱情有关。其实，福洛姆曾经讲过，所谓的爱情是是成熟的两个个体的互相欣赏。所以，如果你为了一个男生、嗯，然后你完全忘了自己是一个独立的个体，把自己所有的目标价值全部都摆开、嗯，表示你不是爱，你是依赖，你知道吗？嗯、所以，像这些东西，我们后面会会谈到这些东西、嗯。因为爱情虽然不是德目，但爱情会涉及很多德目。嗯、所以，一个人只沉迷于呃。爱情的那种那种憧憬，那把自己的主要东西都丢掉的时候，这人不是。所以弗洛姆为什么讲说，爱是两个独立的个体的结合，两个变成一个，但是仍然是两个。就有人觉得很奇怪，我觉得两个人变成一个，但是有两个，一个是代表两个人互相结合、嗯，对不对？但是两个是代表两个人都是独立的个体。所以一个人如果为了另外一方，把自己完全都迷失了。这这叫这叫迷恋那不是叫恋爱、嗯
0: 。好啊，我很期待下一次能够听到《爱情》这个德目哈。那最后是不是请黄老师帮我们做自制,制这个品德的一个总结？
1: 总总之来讲啊，一个人要如果透过思想、透过理性，好好思考自己的生命价值是什么。那人,人都不是圣贤嘛，一定会受到一些七情六欲的影响嘛。如果外在诱,诱惑力太大的时候，难免会迷失嘛，但如果你清楚地知道自己活着干什么、嗯，你的人生会比较坚定。那这样你就比较容易重新回到生命的正轨、嗯。所以，所以如果如果演艺人员只是为了赚钱，那他当然就是能够赚钱就赚钱，他做什么事可能都只要赚钱就好、嗯。但如果他知道说他的目的不是只有赚钱，而希望让别人能够尊敬他，我作为演艺人员，嗯，像张小燕小姐，我就蛮尊敬她，就是她她、嗯、做任何事情都很正派啊。那这种人。嗯我们会觉得值得尊敬的，所以我相信，其实没有人不希望被人家尊敬。嗯，那演艺人如果只是让人家羡慕，然后利用那权威去干一些坏事，这一旦东窗事发，就整个人设就垮了，你知道吗、嗯？所以我觉得，我觉得基本上说，一个人能够自我节制，一定是自己的生命情调、生命目标、价值其实很清楚，比较容易偶尔迷失，但是很快就会回来。
0: 好，谢谢王老师哈！这一集我们对于自制有一个新的想法，就是提醒大家，如果你的人生目标越坚定，克制欲望的能力就越强。那只要这个欲望呢偏离你生命的主调，你就会设法排除，做适当的约束，就很容易克制或是节制。那深刻的思想呢，可以克制那些不必要的欲望。我们今天就讨论到这里喽，下一集再见。